0: Bonjour Thomas Volmer. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur monde de la politique d'acheminement des contenus chez Netflix. Le streaming, ça paraît simple quand on lance son, son application vidéo à la maison, mais ça consomme énormément de bandes passantes sur Internet. Alors pour faire face à ça et répondre à la demande, Netflix a développé il y a plusieurs années déjà une infrastructure spéciale, un système dont on va parler ensemble, qui permet d'optimiser la diffusion online. Ça s'appelle Open Connect. De quoi s'agit-il
1: Alors la, la promesse du streaming, avant tout, c'est de pouvoir regarder du contenu de haute qualité, de très haute qualité, quand on veut, et le contenu euh, qu'on veut. Euh, c'est différent du, du, du broadcast, par exemple, du monde de la diffusion TNT, où euh, un contenu va être envoyé à tout le monde au, au même moment et où on ne peut pas choisir. Netflix, euh, comme c'est à la demande, il va y avoir un flux par personne. Et euh, ça, euh, dans un monde de réseau, et, euh, le, le, le risque, c'était que les flux s'additionnent euh, et qu'on ait un risque de saturation. Euh, des réseaux. Oui. Et quand on, quand on a la saturation des réseaux, bah le service ne marche pas. On a la, la petite roue qui tourne euh, et la vidéo s'arrête quand on est en plein milieu d'un film. Euh, ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc tout l'enjeu le, le, pour Netflix c'était de développer une technologie qui permette à tous ces flux en simultané de marcher convenablement. Euh, Netflix a investi plus d'un milliard de dollars euh, dans cette technologie qu'on appelle Open Connect et aujourd'hui, euh, bah Déjà Netflix ça marche très bien euh, On peut regarder en HD, en 4K euh, Et on n'a pas de coupure Et on peut choisir ce qu'on veut euh, Donc de ce point de vue là c'est un succès Aussi la technologie qu'on a développée Permet d'avoir un impact sur les réseaux Qui est extrêmement faible
0: Alors qu'est-ce que vous appelez faible exactement Parce que euh, ce qu'il faut rappeler C'est que le streaming vidéo au niveau mondial Ça représente environ 60% du trafic sur internet Et rien que Netflix en France, euh, selon une étude de l'ARCEP en 2020, c'est 20% du trafic Internet. Donc, faible, ça veut dire quoi
1: Alors, c'est pas le, le, le trafic du streaming vidéo. Euh, le, le Netflix tout seul ne génère pas de trafic. C'est le, le trafic des abonnés euh, qui sont clients d'un opérateur télécom, qui sont clients de Netflix et qui choisissent ce qu'ils veulent voir un soir. Et c'est eux qui vont cliquer sur, sur Play pour regarder la vidéo de leur choix. Donc, c'est le trafic des abonnés. c'est ouais. pas vraiment euh, le trafic de, de Netflix. Oui. Euh, comment, on va, comment on va diminuer ce, 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 ce trafic et l'optimiser pour, pour permettre que ça marche c'est de deux façons différentes à la fois on va localiser les contenus au plus près des utilisateurs, ça veut dire qu'un utilisateur français aujourd'hui, euh, il va recevoir son contenu Netflix, son stream de, euh, de Lupin ou de Stranger Things, euh, bah de la ville la plus proche, on va dire, on a 40 points de présence en France, donc ça veut dire qu'il va le recevoir de Rennes, de Nice, de Marseille, euh, de Strasbourg, etc. C'est-à-dire que je ne stream pas euh, directement depuis les états unis Non, absolument pas, ni même depuis Paris, euh, l'idée c'est que Netflix travaille en partenariat avec les opérateurs télécom pour que les serveurs qui vont, on appelle ça cacher, c'est-à-dire stocker les contenus Netflix, sont euh, distribués au plus près des abonnés. Et, et donc, ce qu'on ce qu voit, c'est que si... Le stream Netflix vient de Rennes, vient de Nice, vient de Marseille. Eh bien, ça veut dire que sur les réseaux de cœur de réseau, les routes, par exemple, entre Rennes et Paris, entre Paris et les États-Unis, etc., en fait, le contenu Netflix n'est pas du tout présent. Et donc, quand je disais un, un impact quasi nul sur les réseaux, c'est en fait un impact totalement nul sur les réseaux de cœur. On est juste présent au plus près des, au plus près des abonnés. Donc une quarantaine de ces serveurs, hein, vous dites, pour, pour la France C'est ça, c'est 40 euh, lieux où on va avoir des serveurs, et au total, on a un peu plus de 300 serveurs en France. Et au niveau mondial Au niveau mondial, c'est à peu près 18 000 serveurs, je n'ai pas le nombre de lieux précisément, mais c'est dans quasiment tous les pays, on est à plus de 160 pays aujourd'hui.
0: Ça ressemble à quoi un serveur Netflix
1: alors ça ressemble à une boîte de pizza, euh, c'est comme un ordinateur, voilà, tout les, les vieux ordinateurs qu'on posait sous l'écran sous à l'époque, ça ressemble à une boîte de pizza, euh, on les empile, plus on a de serveurs, plus on stocke de, de contenu, plus on peut servir d'abonnés, euh, donc à Paris on va avoir une baie qui va ressembler à un, un placard Ikea, et puis euh, peut-être que dans une plus, plus petite ville, on va avoir une demi-baie euh, qui va ressembler à euh, bah, un coffre à jouer pour un enfant par exemple.
0: Et là-dedans, il y a tous les films, toutes les séries Netflix disponibles à, pour une région
1: À partir d'une demi-baie, donc du coffre à jouets, on a euh, tout le contenu qu'un qu internaute en France euh, peut, peut regarder sur Netflix. Euh, Mais vous faites
0: une sélection quand même, non vous non, non, une demi-baie,
1: on a tout. Si on est sur un endroit où il y a un peu moins de monde, on va avoir juste un serveur, juste une boîte de pizza. Euh, et là, on va servir à peu près 80-90% du contenu. OK, donc vous faites une espèce de tri en fonction de la demande, c'est ça C'est ça, c'est un partenariat vraiment avec les opérateurs télécom, on va on va s'asseoir autour d'une table, regarder combien il y a d'abonnés à tel endroit, euh, comment est chargé le réseau, où est-ce qu'il y a de la place pour mettre les serveurs et on va décider le bon nombre de serveurs à déployer au bon endroit euh, au cours du temps pour euh, bah pour euh, justement diminuer l'impact sur des sur les réseaux, le rendre quasi nul comme je disais euh, et puis permettre de, de servir les de servir les abonnés. Et puis alors les les, les
0: films ils sont diffé ils sont disponibles en, en différentes qualités, hein, en différents euh, niveaux, en différentes définitions d'image en fait. Voilà, et ça, ça ça
1: pèse pas la même chose à chaque fois. Non alors on disait qu'il y a euh, euh, à peu près euh, 6 sept mille films et séries disponibles sur euh, Netflix en en, en France. Euh, chacun de ces de ces, chaque chacun de ces contenus est encodé en 20 formats différents. Pourquoi euh, Parce qu'il faut être capable de répondre à la, à la demande en toutes circonstances. C'est-à-dire que ce que je disais au début, on veut pouvoir choisir ce qu'on regarde euh, à tout moment, qu'on soit sur son téléphone, qu'on soit sur sa télé, qu'on soit sur sa console, etc. Et donc tous, euh, tous ces écrans, tous ces terminaux ne sont pas capables d'afficher la même qualité de la même façon, selon qu'on est euh, dans un endroit où on a une connexion ADSL on va dire à faible vitesse ou alors euh, une connexion fibre à très haute vitesse, le réseau ne va peut-être pas permettre de regarder la même qualité de, de, de vidéo. Est-ce qu'on est capable de faire de la 4K, de la HD Et donc, on va stocker toutes les versions euh, de, nos, de nos contenus et on va diffuser euh, celle qui est la plus adaptée euh, à l'utilisateur. Euh, L'idée, c'est à la fois, on ne gaspille pas de la ressource euh, un, un utilisateur qui regarde Netflix sur son téléphone par exemple ne va pas regarder un stream en 4K, ça n'aurait pas de sens puisque le téléphone n'est pas capable de l'afficher donc on va réduire la qualité pour s'adapter au, au téléphone ça fait aussi qu'en cas euh, on va dire de, de, de bug sur le réseau ou de, ou de lag euh, on va préférer diminuer un peu la qualité pour que le stream euh, continue de, pa de passer plutôt qu'il s'arrête et qu'on ait la petite roue de, 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 de buffer euh, c'est très important parce que évidemment, euh, quand nos clients regardent Netflix, ils sont impliqués émotionnellement dans leurs films, dans leurs séries. Euh, c'est la scène d'amour, c'est la scène d'action. Et, et on ne faut a pas, pas envie que ça, ça s'arrête n'importe où. Et voilà, on n'a pas <rire> envie que ça s'interrompe. C'est ce qu'on appelle le streaming adapta adaptatif. C'est ça, adaptatif. Donc on a 20, 20 formats différents et on va diffuser à tout moment le meilleur, le format le plus adapté euh, à, ce que, à ce que regarde, regarde l'utilisateur.
0: Ce qui est très important également, c'est la, la, la notion de, de compression, d'encodage des films. Hein. Euh, c'est ce qui permet d'avoir tous ces différents formats, en fait.
1: C'est ça, euh, ça. Et c'est ça aussi qui permet, comme je le disais, d'avoir un impact très, très faible sur les réseaux. Euh, Aujourd'hui, un stream moyen euh, de Netflix en France, euh, c'est moins de euh, 5 mégabits. Une connexion moyenne en France, c'est plus de 100 mégabits. Donc ça veut dire que si la connexion Internet qu'on paye chez soi, c'est l'équivalent d'un TGV, mettons, avec 20 wagons, et ben un stream Netflix, c'est même pas un wagon euh, de, de notre TGV qu'on a pour notre connexion Internet. Ça nous laisse 19 wagons pour faire de la vidéoconférence, euh, faire de la classe en ligne, faire du jeu vidéo. Euh, tout ce qu'on veut faire avec sa connexion Internet, on peut le faire. Et donc, Netflix ne prend qu'une toute petite portion de cette bande passante.
0: Alors là, vous êtes en train de répondre aux accusations des opérateurs télécoms euh, qui vous reprochent. Vous, Netflix, mais comme d'autres fournisseurs de contenu, hein, YouTube, etc., qui vous reprochent de consommer trop de bandes passantes alors que vous ne financez pas les installations réseau. Les opérateurs disent « c'est nous qui investissons
1: et c'est vous qui en profitez ». Donc, ils aimeraient bien que vous mettiez la main au porte-monnaie. Nous, ce n'est pas ce qu'on voit. Les opérateurs télécoms, ce sont des vrais partenaires pour Netflix. Euh, comme je disais, à la fois euh, au niveau de la connexion euh, Internet que les gens payent à leur opérateur. Netflix représente une toute petite partie, hein, un seul wagon sur, sur, sur 20, euh, moins de 5% de la bande passante. Et puis sur les réseaux de cœur, les réseaux longue distance, grâce au caching, grâce à Open Connect, euh, Netflix n'est pas du tout présent sur ces réseaux. Donc l'impact sur les réseaux, euh, on pense, est négligeable. En plus de ça... Euh, la relation avec les opérateurs, c'est évidemment une relation de partenariat. Pour, pour, euh, pour installer ces 40 points de présence euh, en France, on travaille main dans la main avec Bouygues, avec Orange, avec Free, avec SFR euh, pour euh, que, euh, héberger euh, ces, euh, ces serveurs euh, aux endroits qui les, les arrangent. Euh, on est aussi des partenaires, évidemment, euh, commerciaux. Euh, aujourd'hui, il n'est pas rare que dans une box, euh, on vous offre une option Netflix pour quelques euros de plus. Vous avez accès à oui, Netflix. Oui, vous voulez dire que ça rend l'offre télécom, l'offre internet euh, attrayante quoi. Plus attrayante. Et, et puis, euh, c'est bon pour tout le monde. Euh, mmh. Sans faire de dessin, il y a un partage de, 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 de valeurs. Euh, Netflix est content de cette relation et les opérateurs télécom euh, également.
0: Mais si demain, il y a une loi, un règlement qui dit que vous devez mettre la main au porte-monnaie, que vous devez payer euh, les
1: opérateurs pour cette part de réseau que vous utilisez, qu'est-ce que vous ferez alors ça, c'est euh, là on touche à ce qu'on ce qu appelle la neutralité du net, c'est-à-dire de dire, euh, attention, certains doivent payer pour avoir un accès privilégié au réseau ou pour avoir tout simplement le droit d'être sur Internet. Euh, Netflix est extrêmement attaché au principe de neutralité du net. On pense que quand on paye 30, 40, 50 euros par mois pour un accès Internet ou pour un, un forfait smartphone et pour avoir accès à Internet, on doit pouvoir avoir accès à euh, tous les contenus qu'on veut. On ne veut pas avoir un péage à l'entrée de son accès Internet qui dit Ah, bah, je paye 50 euros pour avoir accès à tout Internet. Et puis, pour, 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 si on veut pouvoir s'abonner à Netflix, il faut payer plus. Et puis, si on veut pouvoir aller sur YouTube, il faut payer plus. On pense que c'est une logique qui est délétère, qui est contraire même à la logique d'Internet. Je
0: reviens un peu donc, sur le système du, du Open Connect et, et du streaming adaptatif. Vous, vous avez, pendant le confinement, baissé la, la qualité d'encodage, euh, enfin la qualité des flux
1: Alors, en 2020, évidemment, devant le. le cet événement un peu sans précédent qu'était le, le coronavirus et les, et, les, et les confinements qui ont suivi. Euh, la question, c'était... Bon, on sait qu'il y a un travail d'efficacité qui, qui est énorme, qui a été fait par les opérateurs télécoms, par euh, les fournisseurs de vidéos tels que, euh, tels que Netflix, pour euh, avoir un, un, un usage euh, très raisonné des réseaux. Mmh. Euh, cela dit, c'est une situation sans précédent. Oui, c'est une situation de crise. Euh, et, 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 et donc, on s'est dit... Euh, et, et on a été en, travaillant en, en, en main dans la main avec les autorités, avec les opérateurs là-dessus. Euh, on pense qu'on a construit un barrage qui est euh, très très efficace contre la la, la, la compression, de, la, la congestion euh, dans les réseaux. Avec avec va, ce, ce maillage dont vous parlez. Avec le enfin, maillage, oui. avec les capacités réseau, etc. Euh, avec le confinement, on va on va mettre de l'eau derrière le barrage. Est-ce que ça va tenir Évidemment, tous les ingénieurs sont confiants quand ils construisent un barrage. Ils ne se disent pas que ça va être un barrage qui va craquer. Ouais. Euh, cela dit, vider un petit peu d'eau de temps en temps pour s'assurer que le, bar le barrage se remplit progressivement, calmement, etc., ce n'est pas une mauvaise chose. Et donc, c'était un peu l'approche qui, qui a été prise à ce moment-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez maintenu la qualité euh, La qualité a été euh, un petit peu euh, réduite un au petit peu début réduite. des confinements. D accord, d accord. Justement pour vider l'eau du barrage, s'assurer que, bon, on va remplir, etc., tout va. Euh, et, et s'assurer que ça va euh, marcher euh, comme on, on s'y attend. Et effectivement, au bout de, de quelques semaines de confinement, on a bien vu que les réseaux grâce à Open Connect, grâce à, grâce au, au programme équivalent, euh, et bien ont bien tenu. Et je pense que c'est l'expérience que bah, que tous euh, vos auditeurs ont dû avoir chez eux qui était que, alors que tout le monde était enfermé chez soi, à devoir faire du télétravail, euh, à ne pas pouvoir sortir pour pour se divertir, aller dîner dehors, etc. Mais finalement, tout a bien marché. Et finalement, tout a très bien marché. Ouais. Et donc, ça, c'était la meilleure euh, preuve, euh, finalement, de l'efficacité du système. Est-ce qu'on peut dire que cette installation est
0: euh, unique au monde ou en tout cas spécifique par rapport à, à l'écosystème du, du streaming vidéo
1: Elle est unique euh, dans le sens où c'est une infrastructure qui est dédiée à Netflix. Et ça, vous euh, êtes les seuls à faire ça hein Une infrastructure dédiée pour un service de vidéo à la demande. Euh, oui, il y, y a le caching, le, le principe de distribuer le, la, la, livraison de vidéos au plus près des abonnés, ça existe. D'autres, il euh, y, y a, des services commerciaux qui existent. On peut acheter ça comme, comme service. Oui, Or, parce
0: qu'un, finalement, une plateforme qui fait du stream pourrait dire, bah, tiens, je vais prendre du serveur chez Amazon ou chez
1: Google. C'est ça. Et c'est ce que certains, c'était, c'est la décision que certains ont fait. Euh, comme Netflix a commencé très tôt, euh, et qui avait ce, ce savoir-faire et ce, dé, et ce désir d'optimiser au maximum. Euh, Netflix a fait le choix de développer sa propre technologie Open Connect. Aujourd'hui, on, mmh. euh, on est très content de, de, de ce choix parce qu'on pense que c est, c est, ça fait partie euh, des, des atouts qui font que Netflix marche plutôt euh, très bien. Et puis je crois que vous avez développé également un, un système qui, qui teste la, la qualité, enfin la perception de qualité des, des vidéos. Oui, quand je dis qu'on veut afficher euh, la meilleure qualité euh, vidéo possible, euh, c'est un... Euh, L'appréciation de cette qualité de vidéo, c'est quelque chose qu'on a automatisé. Donc, on a entraîné une intelligence artificielle euh, à regarder des vidéos qui ont été notées par des réalisateurs, des producteurs à Hollywood, pour dire voilà, ça c'est de la bonne qualité, ça c'est de la qualité moyenne, ça je mets 5 sur 10, etc. Ah ouais, mais c'est-à-dire quand il quand y a des artefacts, des choses comme ça Des, des... des artefacts, la netteté, le grain, ouais. la qualité de l'image. Et aujourd'hui, cette IA est capable de regarder des encodages, des, des, des facteurs de compression et de dire voilà, ça c'est bien, ça c'est pas terrible et ça nous permet d'optimiser pour savoir quel est le bon format euh, qu'on va utiliser. C'est une technologie qui a gagné un Emmy Award euh, l'an dernier, qui euh, s'appelle
0: VMAF. Et le, alors l'intelligence artificielle, vous l'utilisez également, je crois, pour le, le, même l'audio description, enfin la, la texto description, c'est ça des, La ça. description
1: des scènes pour permettre l'accessibilité de nos contenus aux personnes qui ne peuvent pas forcément en profiter. Donc, ça va être soit pour la création de sous-titres où une intelligence artificielle peut écouter les dialogues pour ensuite afficher des sous-titres, par exemple pour les personnes
0: malentendantes. Ça, c'est beaucoup démocratisé. Ça, c'est beaucoup démocratisé. On le voit maintenant, ça peut
1: être fait. Ça peut être fait en direct. Après, pour du contenu éditorialisé comme celui de Netflix, il faut une certaine qualité. Et aussi pour faire de la audio description. Des scènes vidéo, donc par exemple pour les personnes malvoyantes, une intelligence artificielle va regarder les films et séries pour ensuite traduire l'action, euh, voilà, le héros fait ceci, ce, cela, l'héroïne fait ceci, cela, euh, okay. et le traduire en euh, audio description. Donc il peut dire, euh, il pleure, euh, il ouvre une porte, euh, etc. Voilà, c'est ça, euh, il arrête le méchant, <rire> il, euh, elle embrasse le prince charmant, euh, pour que tout le monde puisse profiter des contenus Netflix grâce à l'intelligence artificielle. Mmh. Euh,
0: Thomas Volmer, il y a le futur euh, vous allez on sait qu'on va encore monter en qualité d'image donc ça fera des fichiers encore plus gros demain il y aura de la 8K et puis euh, encore plus euh, certainement après euh, tout cela sera
1: euh, adaptable euh, ce sera prêt, qu'est-ce qu'il faudra comme adaptation Alors des fichiers plus gros pas forcément il hein. euh, faut savoir quand même que sur les 5 dernières années la, la taille des vidéos à qualité équivalente a été divisée par deux euh, grâce justement aux techniques d'encodage et de, et de compression euh, maintenant on s'attend aussi à ce qu'il y ait une montée en qualité des images euh, la 4K est là tout le monde n'en bénéficie pas forcément, donc les, les foyers vont s'équiper en télé 4K, en, 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 en décodeur ou en box compatible 4K, donc ça, ça va continuer. Euh, on peut s'attendre à ce qu'il euh, y ait des nouveaux formats euh, vidéo qui arrivent, donc la 8K maintenant, peut-être euh, autre chose à l'avenir. La réalité virtuelle, enfin bon, peut-être pas pour vous, mais... Pour euh, les films et les séries, aujourd'hui, ouais, c'est pas, pas encore euh, à l'ordre du jour, on va dire, la ouais. réalité virtuelle. Mais le gaming,
0: vous, Netflix s'est lancé dans le gaming il n'y a pas longtemps
1: alors euh, aujourd'hui, on peut euh, avoir des jeux, accès à des jeux sur mobile avec son abonnement Netflix. Mmh. Euh, aujourd'hui, on est plutôt à, à, au stade d'expérimentation pour Netflix. On ne parle pas encore de euh, voilà de, 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 de streaming, de jeux vidéo. Pour l'instant, c'est pas du tout, euh, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour ouais. euh, pour Netflix. Il n'y a pas de métaverse euh, Netflix dans les tuyaux. Non, non, pas, euh, pas, mmh. pas, pas, pas à ma connaissance. Pour revenir euh, peut-être sur la 8K, il euh, y a une montée en qualité. Il aussi une amélioration constante des, techno des technologies de compression. Donc, quand je disais qu'on div a divisé par deux, ça c'était le dernier codec AV1. Il y a aussi AV2 qui est en, qui est en développement on s'attend à encore une augmentation de, de la, 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 la compression des, des, des vidéos. C'est des codecs euh,
0: qui vous sont propres ou c'est des codecs euh, que tout le monde peut utiliser Des non, codecs qui sont donc, euh, euh, on, on va rappeler un peu ce que c'est, hein, c'est la, la le, le système logiciel, ça veut dire codage-décodage, c'est le système logiciel qui permet de, de compresser des, des contenus audio,
1: vidéo, etc. C'est ça, hein c'est l'algorithme qui analyse les vidéos euh, pour les compresser euh, au mieux en fonction de la qualité euh, qui, mmh. est, euh, qui est voulue. Euh, c'est pas euh, des, des codecs, euh, des formats propriétaires, propriétaires. Netflix. Netflix fait partie de l'alliance pour euh, Open Media, pour les médias euh, euh, ouverts, et donc ce sont des codecs qui sont euh, en réalité en accès libre, euh, sans licence de droit, donc euh, ils sont euh, accessibles à tous. La, 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 la recherche en, en, en codec, c'est quelque chose qui bénéficie à tout le monde.
0: Oui, mais c'est l'histoire d'Internet depuis le début. Hein, finalement, c'est depuis le MP3. Euh, c'est ça. C'est l'histoire du codec. C'est <rire> ça. On s'inscrit totalement là-dedans. Merci beaucoup Thomas Volmer. c'est passionnant euh, cette visite des, des arcanes, des coulisses de, de l'infrastructure Netflix. Thomas Volmer, directeur monde de la politique d'acheminement des contenus
1: chez Netflix. Merci Jérôme.